1: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Betty Grable sur Séance Radio par BNP Paribas. Bonjour Antoine Sire. Aujourd'hui, le filmographe va s'intéresser à une actrice américaine, un peu, on peut dire, un peu oubliée quand même.
2: Hein et oui, euh, pourtant, elle a fait une, une prolifique carrière, essentiellement consacrée aux films musicaux. Alors, c'est vrai que beaucoup de films où elle apparaît euh, ne sont pas euh, des chefs dœuvre Et on est parfois étonné que Betty Grable, cette femme au physique, somme toute, euh, assez banal, soit devenue une vedette, au point que sa maison de production, la Fox, avait assuré ses jambes pour un. Millions de dollars auprès de la Lloyds de Londres. Mais Betty Grable, c'était une grande professionnelle, au jeu simple et étonnamment moderne, dont le tempérament énergique et joyeux faisait une fiancée idéale de l'Amérique. Et finalement, si elle devint la pin-up dont tous les GI en mal de présence féminine emportaient la célèbre photo en maillot de bain dans leur pactage, elle se retrouva surtout au cœur d'une des plus efficaces machines à divertir jamais inventées par Hollywood, les comédies musicales de la Fox des années 40, produite par le légendaire Daryl F. Zanuck. Alors, dans ces comédies musicales, on trouve quantité d'acteurs et de chanteurs qui ont captivé l'Amérique profonde et entretenu le moral des troupes pendant les années de guerre avant d'étendre leur public à l'Europe libérée après 1945. Et Betty Grabel était vraiment la première de tous ces acteurs des comédies musicales de la Fox. Mais son statut de vedette numéro 1 du box-office lui a valu de participer Outre ses comédies musicales, à quelques aventures cinématographiques très inattendue et très intéressante dont deux d'ailleurs partagent bizarrement le même sublime et très guershwinien thème musical d'Alfred Newman ces deux films sont I Wake Up Screaming l'un des premiers films noirs de Hollywood et Comment épouser un milliardaire le premier film tourné en cinémascope et cette musique
1: d'Alfred Newman a beaucoup de succès puisqu'on la retrouve aussi dans La Proie de Robert Mac, Le Carrefour de la Mort dans les Attaway Mark Dixon Détective d'Otto Preminger dans un autre Attaway L'Impasse Tragique en 1946, ce thème en fait d'Alfred Newman date de 1931 et on l'a entendu pour la première fois dans Street Scene en France, scène de la rue, un drame assez noir de King Vidor dont la musique donc était signée par un débutant car il débutait, Alfred Newman. D'Alfred Newman avec Antoine Sire. Sur Séance Radio Aujourd'hui nous évoquons Betty
2: Grabeur alors Betty Grable, elle naquit à Saint-Louis dans le Missouri, sa mère Liliane était cantonnée au foyer par un époux austère et en, en cirant le parquet de son appartement, elle fit une glissade épouvantable qui la laissa boiteuse pour le restant de ses jours. Elisabeth, donc Betty, naquit en 1916 et dès que sa mère comprit qu'elle avait certaines dispositions artistiques, elle projeta en fait tous ses rêves inassouvis sur la carrière de sa fille. Alors à 7 ans, la petite Betty fut inscrite à un concours de danse et de chant dont le jury était présidé par Frank Fay, un célèbre acteur de théâtre qui fut d'ailleurs le mari de Barbara Stanwyck. Pour motiver sa fille qui adorait les chevaux, Liliane Grable, la maman donc, lui promit qu'elle passerait deux jours dans un ranch si elle gagnait le concours. Non seulement la, la petite Betty n'obtint que la troisième place et un prix de 50 dollars, mais la mère la gifla de colère en entendant le résultat. Et après cette, ce triste épisode, la réussite de Betty devint une obsession pour Liliane, qui l'obligea à s'exercer intensivement à la danse, au chant et même au saxophone, jusqu'à ce que l'usage de cet instrument soit déconseillé par son dentiste. À quoi ça tient Une carrière donc, à 13 ans, Liliane remuait ciel et terre pour trouver des rôles de chorus girl à Betty. Elle mentait effrontément sur son âge. Alors, elle parvint quand même à la, la faire engager dans un film de la Fox, Happy Days, où Betty apparaissait parmi 40 filles au visage grimé de cirage noir, si bien qu'il était impossible de dire quel était son âge réel. Et ce Happy Days, d'ailleurs, est le deuxième film de l'histoire, tourné en 70 mm. Alors, il y a eu plusieurs tentatives infructueuses, mais en 1930, Betty Grable devient l'une des Goldwyn Girls, du nom de cette compagnie de danseuses créée par Samuel Goldwyn pour ses comédies musicales. Beaucoup d'autres actrices célèbres, d'ailleurs Paulette Goddard, Lucille Boll, Virginia Mayo, passèrent par cette école. En 1937, Betty Grable épouse Jackie Coogan, un ancien enfant acteur qui avait été notamment le kid de, de Charlie Chaplin. Mais cet enfant à succès euh, allait devenir un adulte perturbé, notamment en raison du procès qu'il opposa à ses parents concernant ses gains lorsqu'il était mineur. Et donc le couple qu'il formait avec Betty Grable divorça en 1940. C'est à cette époque, après une cinquantaine de rôles mineurs au cinéma, que Betty Grable obtient la consécration à Broadway grâce à son rôle dans La Dubarry était une dame, un spectacle de colporteur qui lui valut d'apparaître en couverture du magazine Life le 11 décembre 1939 où on la voit tout sourire faisant tournoyer sa robe sur la scène du théâtre de la 46 e rue la première de cette pièce eut lieu le 6 décembre 1939 et euh, Betty Grable était à l'époque déjà sous contrat avec la Fox depuis deux mois mais en fait elle avait peur d'être sous-employée par euh, Zanuck le, le patron de la Fox qui ne voulait pas fâcher Alice Fay qui était à l'époque sa vedette musicale numéro un, celle qui faisait rêver toutes les, les jeunes filles d'Amérique et qui avait par exemple tourné en 1937 dans le célèbre On Park Avenue énorme succès de la Fox sur des chansons d'Irving Berlin et, et en, en 1943 le, la pièce dont vous parlez la, la Dubariette est une dame deviendra un film réalisé par Roy et, et mais sans elle sans, sans Betty Grable en 1940 euh, Zanuck comprend que le marché européen va lui être fermé pour longtemps du fait de la guerre et que finalement les, les Américains ont envie de choses un petit peu distrayantes pour, pour les, leur changer les idées des nouvelles catastrophiques qui arrivent tous les jours. Et donc rien de tel finalement que les, les divertissements exotiques. En plus, le président Roosevelt a décrété une politique de bon voisinage avec l'Amérique latine qui devient donc à la fois artistiquement et politiquement à la mode. Et donc, avec le réalisateur Irving Cummings, Zanuck va monter le projet d'un film censé se dérouler entièrement en Argentine, Down Argentine Way, qui va d'ailleurs révéler Carmen Miranda, une actrice d'origine portugaise qui va être bientôt connue sous le nom de la bombe brésilienne et qui sera un temps l'une des vedettes les mieux payées d'Hollywood. Mais pour jouer le rôle principal de Down Argentine Way, celui d'une Américaine en vacances qui découvre les charmes de l'Argentine, Zanuck a pensé à Alice Faye seulement elle est victime d'une crise d'appendicite à quelques jours du démarrage du film et là, le producteur décide quand même de, de tourner dans les délais pour des raisons euh, financières et il recrute pour ça Betty Grable à la place oh, d'Alice Down Argentine Way, c'est un film au technicolore éclatant, qu'on voit d'ailleurs dès le très joli générique. Et dont on continue à entendre la musique en ce moment. Voilà, c'est une euh, comédie musicale dont l'esprit est bien résumé par ce vers inénarrable de la chanson qui lui sert de leitmotiv. If you're a romantic senior, then you will surely adore Argentina. Betty Grable tient parfaitement le, le rôle à sa manière, c'est-à-dire en étant un petit peu moins chanteuse et un petit peu plus danseuse euh, qu'Alice Fay, aux côtés donc de comédiens extraordinaires que sont Carmen Miranda, euh, Donna Mitch, mais aussi des Nicholas Brothers, deux danseurs noirs qui étaient capables de prestations époustouflantes et dont on peut dire qu'ils furent les lointains ancêtres du Michael Jackson des Meilleurs Jours. Alors, le scénario du film, lui, est moins épais que la liste de ses vedettes. Hein, par exemple, il y a cette réplique s'il me regarde vraiment dans les yeux il y verra la tempête dans la pampa c'est ce qu'affirme Miss Crawford alias Betty Grable que le sourire et les fines moustaches d'un éleveur de chevaux argentin, interprété par Donna Mitch viennent de séduire pendant une soirée new-yorkaise il n'en faut pas plus pour qu'elle décide de rejoindre le beau latin lover dans son pays natal et tout le reste du film n'est qu'une vaste lune de miel alternant performances équestres et séquences musicales
0: I can't do it! Su corazón gozará, entonces le gustará, Argentina. What's the matter with me? Because you're running so fine, I give you carrots and wine, oh furioso. Tu any horse I'm okay. Vete the chiquita, they say, I'm so, so.
1: L'une des chansons de Sous le ciel d'Argentine et les claquettes vous avez entendu des Nicolas Brothers Grand succès pour ce film
2: tout à fait, euh, tellement un succès d'ailleurs que La Fox va mettre en chantier immédiatement après une comédie musicale réalisée pratiquement par la même équipe et sur une direction artistique quasiment semblable. On va y retrouver Donna Mitch, Carmen Miranda et les Nicolas Brothers, mais pas Betty Grable, car Alice Fay, parfaitement rétablie, a retrouvé à l'époque sa place de, de vedette numéro 1 de La Fox. Mais entre-temps... Betty Grable aura partagé avec cette même Alice Fay l'affiche de Tin Pan Alley de Walter Lang. Alors Tin Pan Alley c'est le nom d'un bloc d'immeubles situé au nord de Manhattan où les éditeurs de musique tenaient boutique à la fin du 19e siècle. Le film raconte l'histoire de deux jeunes sœurs, toutes les deux chanteuses et de deux auteurs de chansons qui vont se retrouver à Londres pendant la Première Guerre mondiale. Alice Faye et Betty Grable y chantent notamment deux chansons intitulées Lovely Hawaii et The Shake of Arabie. Alors, dans la première de ces chansons, leurs jambes sont recouvertes d'une jupe à franges pailletées qui donne l'illusion de la pudeur, mais elles sont encore plus courvétues dans la seconde, ce qui faillit valoir à la scène les foudres de la censure. À l'origine, les deux artistes avaient aussi tourné chacune trois chansons en solo, mais deux furent coupées au montage pour Betty Grable. Elle n'en voulut pas du tout à Alice Faye et les deux femmes restèrent amies pour l'air.
0: Like heaven on the blue Pacific shore. Oh, won't you let me go to the land of sweet arrow, to a glass shack and a little cat? I wish I were a sailor, so I'd sail across the sea Where the hula-main dance beneath the ukulele tree When I'm back in Honolulu, it will fill my heart with joy Just to taste a double portion of my mammy's apple poi I mean Hawaii, lovely Hawaii -a. It's like heaven on the blue Pacific shore Should let me go? into the land of sweet or lower? Won't you let me linger there forever?
2: Antoine Cyr nous voilà en 1941. Et Betty Grable poursuit sa carrière dans les comédies musicales avec un nouveau film de Walter Lang où elle partage cette fois l'affiche avec Carol Landis, soir de Miami. Mais elle va surtout participer à deux excellents films qui restent aujourd'hui de brillants objets non identifiés dans sa filmographie. Le premier c'est Un Yankee dans la RAF, un film assez oublié du grand Henry King, dont la vedette masculine n'est autre que Tyron Power. Il s'agit pourtant d'un film historiquement très important, puisque c'est le premier film d'Hollywood qui montre les combats de la Seconde Guerre mondiale. Power y interprète un pilote américain qui convoie des bombardiers vers l'Angleterre pour 1000 dollars par voyage. Et un jour, alors qu'il passe à Londres devant un centre d'entraînement pour infirmières de guerre, ses yeux sont arrêtés par deux jambes sublimes. Ce sont celles de Betty Grable qui joue Carol Brown, une de ses anciennes conquêtes. Alors nous sommes quelques mois avant Pearl Harbor et Tyron Power, prenant un petit peu d'avance sur l'histoire, va s'engager dans la Royal Air Force et participer à de dangereuses missions dont il va revenir blessé, assez blessé même, mais quand même vivant c'est un des nombreux films réalisés à cette époque pour inciter le public américain à prendre parti en faveur de l'Angleterre. Et donc il alterne des scènes qui sont filmées dans de véritables combats aériens, avec quelques bons numéros musicaux de Betty Grable, mais aussi ses premières scènes dramatiques. Elle ne sait pas encore qu'elle va devenir la pin-up adulée par des centaines de milliers de soldats engagés dans le combat contre Hitler.
1: Mais n'anticipons pas. Petite précision, c'est Daryl F. Zanuck qui, comme souvent a initié le film et écrit l'histoire sous le pseudo de Melville Crossman. Vous aviez parlé d'un second film.
2: Alors, ce second film, important, tourné par Betty Grable en 1941, c'est... « I wake up screaming » de Bruce Humberstone. Alors Humberstone, c'est un metteur en scène qui était surnommé Lucky Humberstone parce qu'il se retrouvait souvent dans de bons projets, bien qu'il soit plutôt réputé pour la maigreur de son talent. Et c'est justement à lui donc que Darry Zanuck et son collaborateur Milton Sperling décidèrent de confier la réalisation de ce film noir destiné à révéler une nouvelle facette du talent de Betty Grable. Alors, I Wake Up Screaming est aujourd'hui considéré comme l'un des premiers vrais films noirs. Il débute par l'annonce de l'assassinat d'un mannequin qu'on va voir ensuite dans des flashbacks et qui est interprété par Carol Landis. Et puis, tout de suite après, on a l'interrogatoire musclé du suspect, un producteur à la petite semaine que joue Victor Mature, dont c'est le premier grand rôle. Betty Grable joue la sœur de la défunte et elle sait qu'un personnage louche suivait régulièrement sa sœur dans la rue et elle pense reconnaître cet individu en la personne du policier qui mène l'enquête, interprété par le trouble Laird Krieger. Elle pense que Victor Mathur est innocent et, et ce qui ne gâte rien, elle va tomber amoureuse de lui. Alors euh, voilà, ça c'est le film. Mais il faut savoir qu'à l'origine, I Wake Up Screaming s'appelait en fait « Hotspot » et qu'il fut projeté en avant-première dans un cinéma de Pasadena. Et là, le public a, a très mal réagi. En fait, le public était désorienté par ce film au titre de comédie musicale et avec Betty Grable en vedette, alors que c'était plutôt une sombre histoire de meurtre sexuel. Alors, Milton Sperling et Betty Grable étaient absolument catastrophés, mais Anuk décida calmement de rebaptiser le film « I wake up screaming », de couper la seule scène où Betty Grable chantait, et d'adopter comme slogan pour la publicité du film Betty Grable comme vous ne l'avez jamais vu donc Zanuck changea plusieurs choses importantes en même temps il eut soin de laisser une scène que l'actrice détestait où elle minaud en maillot de bain dans une piscine avec Victor Mature. et au final une fois débarrassé de tout ce qui pouvait indûment le faire passer pour une comédie musicale mais tout en gardant un zeste d'érotisme I Wake Up Screaming fut un grand succès
1: eh bien, figurez-vous que dans la cave de séance radio, on a retrouvé cette chanson supprimée par Zanuck et intitulée Daddy.
0: Hey, Daddy, I want a diamond ring, bracelets, everything. Daddy, you want to get the best for me. Hey, Daddy, gee, won't I look swell in sables, clothes with Paris labels? Daddy, you want to get the best for me. Here's an amazing revelation with a bit of stimulation. I'd be a great sensation. I'd be your inspiration. Daddy, I want a brand new car. Champagne, caviar. Daddy, you want to get the best for me. La-da-da-da-da-da. Da, 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 da. Here's an amazing revelation, with a little bit of stimulation. I'd be a great sensation, I'd be your inspiration. Hey daddy, I want a brand new car, champagne caviar. Daddy, 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 you ought to get the very best for me.
1: Betty Grable, une chanson donc coupée au montage et dont l'histoire n'a pas retenu l'auteur, c'est anonyme, on n'a bon. pas en avoir trouvé. Alors sur Séance Radio, nous parlons aujourd'hui,
2: comme vous le savez, de Betty Grable, nous sommes toujours évidemment en compagnie d'Antoine Alors, Betty Grable vient donc de démontrer qu'elle pouvait faire autre chose que des comédies musicales, mais c'est quand même dans la comédie musicale pure et dure qu'elle va poursuivre sa carrière entre 1942 et 1944. Deux films de Walter Lang, d'une part, Fille des îles, un film à l'ambiance très hawaïenne où Betty Grable retrouve Victor Mature, et d'autre part, L'île au plaisir, Connie Island en anglais. C'est un film au technicolore somptueux, aux chorégraphies grandioses, et à l'ambiance 1900, où Betty Grable, Interprète une meneuse de revue de la célèbre île qui sert de parc d'attractions populaire aux, aux New-Yorkais.
1: Et ce film a été présenté la deuxième édition du Festival de Cannes en 47 seulement.
2: Ah oui, il est arrivé tard. Alors, il y a, y a un autre film très intéressant de la période euh, qui est en noir et blanc cette fois. C'est Footlight Serenade de Grégory Ratoff en 1942. C'est un film à nouveau avec Victor Mature qui comporte un très joli numéro où on voit Betty Grable boxer contre son ombre et un autre où elle démontre ses talents de pure danseuse euh, aux côtés de Hermes Pan, le chorégraphe fétiche de Fred Astaire, Ginger Rogers et Rita Hayworth. Et puis alors, ce film Footlight Serenade comporte une scène que l'histoire des États-Unis a transformée en scène culte. En effet, dans Footlight Serenade, Betty Grable joue une jeune artiste à qui sa meilleure amie, interprétée par Jen Wyman, déclare, tu as autant de chances de devenir une star que moi de devenir First Lady. Alors, figurez-vous que cette réplique est quand même incroyablement savoureuse, car Jane Wyman était alors l'épouse d'un certain Ronald Reagan, et que si elle n'en avait pas divorcé en 1948, elle serait effectivement devenue la première dame des états unis Rien n'échappe à notre filmographe maison. <rire> alors, euh, il faut aussi signaler... Euh « Pin-up Girl », un film de 1944 où Betty Grable retrouve Lucky Humberstone et qui célèbre là son statut de « pin-up » préféré des soldats américains, puisque l'image qui illustre le générique est la même que celle qui était envoyée à tous les combattants pour soutenir leur morale. » Dans ce film, Betty Grable interprète une jeune femme qui est une timide dactylo le jour et qui se produit sur scène le soir, ce qui lui vaut devenir une pin-up adulée des soldats. Alors, son principal partenaire masculin dans ce film, c'est John Harvey, qui interprète un soldat multidécoré qui rentre au pays pour une permission triomphale. Alors, pourquoi John Harvey? Ben, il avait été choisi parce que Tyron Power, Victor Mature ou même Clark Gable euh, étaient tous en service actif dans l'armée et qui n'étaient pas disponibles pour jouer ce rôle. Mais alors, non seulement John Harvey n'était pas un vrai soldat, puisque justement, lui, il était là. Mais en plus, il n'était pas non plus chanteur, et il n'était pas non plus danseur, ce qui est quand même un peu étrange pour la, la vedette d'une comédie musicale. D'ailleurs, sa carrière a été très courte. Hein, très trois, court. trois films au cinéma, ben, une
1: demi-douzaine à
2: la télé. Il, euh... il a profité du fait que tous <rire> les autres étaient à la guerre, mais ça n'a pas duré très longtemps. Alors, euh, Betty Grable non plus dans cette comédie, Pin Up Girl, ne danse pas autant que d'habitude, car en fait, elle était enceinte pendant le tournage du film, des œuvres de son second mari, le, le trompettiste Harry James euh, et c'est ainsi que Pin Up Girl fut surnommée Pregnant Girl par Martha Ray qui était une actrice et chanteuse importante qu'on voit beaucoup dans le film d'ailleurs beaucoup plus du, du fait que Betty Grable était enceinte et, et pour l'anecdote Martha Ray était surnommée The Mouth en raison de sa bouche en effet gigantesque il y a même eu un dessin animé sur sa bouche incroyable Bon, nous sommes après la guerre, là, maintenant. Après la guerre, Betty Grable va poursuivre une fructueuse carrière. Elle va d'autant plus occuper le devant de la scène qu'Alice Fay, sa grande concurrente et amie, a décidé de quitter le métier pour élever ses enfants après l'échec de sa tentative pour s'imposer dans des rôles dramatiques. Parmi les nombreuses comédies musicales que Betty Grable a tournées entre 45 et 50, il faut signaler notamment Les Dolly Sisters, un film en couleur d'Irving Cummings, où on retrouve une ambiance semblable à celle de Tin Panale, qui était en noir et blanc. Ce film, Les Dolly Sisters, raconte les aventures véridiques de deux sœurs qui arrivent de Hongrie au début du XXe siècle et qui deviennent des vedettes de Broadway, suite à une audition réussie auprès du producteur Oscar Hammerstein. L'une d'elles, qui est interprétée par Betty Grable, Va vivre une histoire d'amour tumultueuse avec le chanteur Harry Fox, interprété par John Payne, qui était l'un des partenaires favoris de Betty Grable. Et ensemble, ils chantent I'm always chasing
1: rainbows. I'm
0: always chasing rainbows waiting to find a little blue a winning sometimes I never even make a game Be
2: Sisters, c'est un tr une très très belle euh, chanson. Alors... L'un des partenaires favoris de Betty Grable était John Payne, mais son autre partenaire favori, c'est Dan Deley, avec qui elle va tourner en 1948 « When My Baby Smiles at Me » de Walter Lang, mais surtout « My Blue Heaven » de Henry Coster en 1950. C'est un très joli film qui marque en musique véritablement la rupture entre les préoccupations des sombres années 40 et celles des glorieuses années 50. Il n'y est plus question de la guerre, ni du monde des films noirs, ni de l'exotisme latin ou insulaire qui aidait à oublier tout ça. My Blue Heaven c'est l'histoire d'un couple d'animateurs de radio qui va bientôt se convertir à ce média nouveau qu'est la télévision et qui décide d'adopter un enfant après qu'un accident de voiture ait causé la perte de celui dont Betty Grable était enceinte. Parmi les chansons interprétées par Betty Grable et Dan Deley il y en a une qui est It's Deductible et qui est entièrement consacrée aux déductions fiscales, ce qui montre que nous avons vraiment changé d'univers difficile de résister
0: à it's it's man can make a phone call from jersey to the coast it used to be expensive but today you'll hear him it's the duck table it's the duck table you give a pompous party pretentious with your booze they break up all your furniture but what i got to lose crazy world What's, What's the, the difference of nothing right? It's uproarious But it's glorious If you're the boss then you can toss it off again. Why complain? We're all interested in redemptions How do you get your maximum exemptions? The dependent must be one of the following Grandson, granddaughter, great-grandson, great-granddaughter Father, mother, sister, brother, half-sister, half-brother Grandfather, grandmother, nephew, niece, uncle, aunt Father-in-law, mother-in-law, daughter-in-law, brother-in-law Stepson, stepdaughter, stepfather, stepmother, stepbrother, stepsister I'm telling you, mister that They're deductible, deductible They're deductible, They're deductible, They're deductible. A Texan drills an oil well, the oil well don't produce. The Texan doesn't worry because he's got a good excuse. It's deductible. It's deductible. It's deductible. It's deductible. It's deductible. It's deductible. Producer gets an angel, producer gets a flop. The angel doesn't worry because the flop comes off the top. Crazy world. Crazy time. Love that world. What's, What's the, the difference, difference of nothing wrong? Hey, it's irrational. Hey. But it's national. If, If you decide, decide to take that ride and be a bride right and groom, added rule, deductible, including, including offspring, Elizabeth Ann and Betty Lou, Oliver Dan, Penelope Sue, Jimmy, Johnny, Daisy, Harry, Randy, Ronnie, Maisie, Mary, have all you.
1: Betty Grable et Don Deley dans My Blue Heaven de Henri Coster. On retrouve Antoine Sear,
2: le filmographe de Séance Radio, toujours en compagnie de Betty Grable. Alors Pendant euh, ces années d'après-guerre, Betty Grable va tourner deux films très différents de sa production habituelle. La dame au manteau d'Hermine, en 1948, qui est le, le dernier film signé de Ernst Lubitsch, qui mourut au début du tournage et qui fut remplacé par Otto Preminger. C'est un film assez étrange, inspiré d'une opérette allemande qui fleurbon la nostalgie de la mittel Europa que partageaient Lubitsch et Preminger, et qui offre à Betty Grable un rôle atypique dans sa carrière. Un double rôle, en fait. Celui de la comtesse Angelina, souveraine de Bergamo et celui du fantôme de son aïeul Francesca qui est décidé à aider Angelina à se défendre contre l'invasion de Hussards hongrois dont le chef est interprété par Douglas Fairbanks Jr. La dame au manteau d'Hermine c'est un spectacle charmant mais ce n'est ni tout à fait une comédie musicale ni tout à fait un film fantastique. Le, le public euh, fut dérouté et lui fit un mauvais accueil bon en revanche c'est aujourd'hui un film que tout cinéphile digne de ce nom doit avoir vu s'il ne veut pas avoir avoir raté sa vie comme vous y allez on notera que seul le nom d'Ernst Lubitsch apparaît au générique dessus. oui Preminger avait insisté lui-même pour ne pas être crédité en hommage à son vieux maître Ernst Lubitsch alors il euh, y a un autre film fameux qui est Comment épouser un millionnaire avec Betty Grable Lauren Bacall et, et Marilyn Monroe d'après un scénario de l'un des plus fameux auteurs de l'époque Nunnally Johnson « C'est l'histoire de trois jeunes femmes qui veulent absolument épouser un homme riche et qui, pour se faciliter la tâche, prennent en colocation un vaste et luxueux appartement meublé. » malgré leurs efforts pour être exigeantes elles vont faire toutes sortes de rencontres des meilleures aux plus douteuses euh, comment épouser un millionnaire pâtit à mon avis d'avoir été réalisé par Jean Négulesco qui a fait beaucoup de films mais qui n'était à mon avis pas le plus grand metteur en scène d'Hollywood alors que la, le scénario de ce film et sa distribution lui donnaient le, le potentiel d'une comédie majeure alors Betty Grable il faut bien l'avouer il souffre un tout petit peu de la comparaison avec une Lorraine Bacal qui est absolument magistrale tandis que Marilyn Monroe n'est pas pas encore au mieux de ses possibilités. Alors d'ailleurs dans ses mémoires, Lorraine Bacal présente Betty Grable comme une professionnelle sérieuse et amicale, très sympa, et, et Marilyn comme une jeune femme timide et anxieuse. Pendant le tournage, Bacal et Grable firent de leur mieux pour soutenir leur jeune camarade Marilyn, déjouant les pronostics des paparazzis qui auraient adoré voir cette production dégénérer en crépage de chignon entre les trois femmes.
1: le plaisir comme ça. Mais nous revenons maintenant à Betty Grable. Nous sommes toujours, Antoine Cyr, au début des années 50.
2: Et là, en ce début des années 50, de nouvelles vedettes sont en train de prendre le pouvoir à Hollywood. Et tous les éléments sont en place pour le déclin de la carrière de Betty Grable. Le 3 juin 1953, la Fox annonce sa séparation, officiellement amiable, avec l'artiste. Comment euh, épouser un millionnaire sera le premier film depuis 1941 où elle devra partager le générique à égalité avec d'autres femmes. Après la séparation d'Avec la Fox, Betty Grable pense avoir des chances de trouver le succès auprès d'autres employeurs et elle vise particulièrement un rôle dans Guys and Dolls, une comédie musicale en préparation à la MGM, d'après l'écrivain new-yorkais Damon Runyon. Elle obtient un rendez-vous avec Samuel Goldwyn, qui tenait à rencontrer personnellement toutes ses vedettes, mais juste avant de s'y rendre, elle s'aperçoit que son chien s'est gravement blessé, et en fait, elle, elle attend le vétérinaire, et le fait d'attendre le vétérinaire fait qu'elle va rater son rendez-vous avec Samuel Goldwyn. Alors bien sûr, elle lui téléphone pour s'excuser, mais celui-ci, qui est vexé, qu'on lui ait fait perdre son temps pour un chien, lui raccroche au nez et ne voudra plus jamais la voir. Cet épisode, qui nous montre quand même une Betty Grable très sympa, plus sensible que carriériste, va malheureusement marquer la fin de sa carrière dans les comédies musicales et, et pratiquement au cinéma. Alors elle va reprendre le chemin du théâtre où elle va désormais se produire presque exclusivement si l'on accepte quelques apparitions dans des émissions de variété. Elle va connaître notamment un certain succès en reprenant à Broadway le rôle-titre d'Elo Dolly qui avait été créé par Martha Ray. Elle mourra en 1973 à l'âge de 57 ans, victime d'un cancer du poumon foudroyant. Avec elle s'éteignait une très grande actrice populaire, incarnation d'une époque, doublée d'une femme que tous les témoignages décrivent comme simple et généreuse, aux antipodes des outrances et autres caprices qui caractérisaient si souvent les vedettes d'Hollywood. Merci Antoine.
1: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.